0: I dag har jeg ikke noen, noen tekst for denne søndagen, men det kommer mange tekster utover etter hvert, så kan du være ganske trygg på. Men visjonssøndag. Har du en drøm? Har du en vision? Kanskje noen lurer på hva, hva i all verden er som kommer i dag i Fortalerstolen? Jeg kommer ikke til å komme med noen revolusjonerende nytt. Men jeg har et ønske om at vi skal løfte blikket utover, at vi skal løfte blikket fremover. Hvor går vi egentlig hen? Hvor går jeg hen? Hvor går vi som fellesskap, hvis vi tar neste bilde? Visjon, har han, Bill Heibels, lagt en definition på, et bilde av fremtiden som frembringer lidenskap i deg. Vet ikke du har tenkt noe sånn på det. Hva er det, hva, er det din, hva er det som er din hensikt for ditt liv? Er det noe du ser det framme, som du kjenner at det skaper en lidenskap inni deg? Noen kan jo ha mange ting som skaper lidenskap i seg. Noen kan jo ha noen hobbyaktiviteter som fremskaffer lidenskap i deg. Men er det noe i forhold til det som har med Gud å gjøre som fremkaller en lidenskap i deg, og som har med fremtid å gjøre. Vi eh, skal ta noen eksempler fra historien. William Wilberforce. Eh, er det noen som har om han? Helt sikkert. Han var en eh, britisk politiker, og han drømte om den dagen det ikke lenger vil være slik. Han hadde en åndelig oppvåkning og omvendelse som som fikk stor betydning på hans liv, både sosialt og politisk og kjørkelig. Han, han husker spesielt for kampen imot slavehandelen. Og I 1870 ble slavehandelen forbudt, og i 1833, tre dager før hans død, ble slavehandelen endelig vedtatt avskaffet i Storbritannia. Han såg et bilde inn i fremtiden. Han drømte om den dagen det ikke lenger var sånn som man såg det i dag. Billy Graham han er jo en som fremdeles lever, men han er jo veldig gammel. Han er født i 1918, han er 98 år. Og han har hatt stor betydning for mennesket. Han hadde en drøm om å fylles bortsavene rundt om i verden med mennesker som var langt bort for Gud. Det bildet så kan inn i fremtiden, og så bynt han å halde store kors og store møtekampanjer, og 230 millioner mennesker har fått høre evangeliet gjennom hans virksomhet. Og vi trenger ikke gå så langt ut. men kan bare gå inn her i 1890, så var det noen kristne ungdommer her i byen som kjente at disse 12 millioner kinesere som dør hvert år uten å høre om Jesus, de samles i bønnen, de gjorde noe med det og utgifte på denne forsamlingen her. Så startet det vi i dag som Norsk Lutters misjonssammann, men det tidligere heter det jo Kina-misjonen. Og det Maria Monsen også var en viktig brikke i det arbeidet ute i Kina. Hvis vi reiser i dag og kikker på hva med Kina, hvor mange kristne er det i Kina i dag? Det er jo ikke noe sånn konkret anslag, det er eksakt anslag på hvor mange eh, kristne der er i Kina i dag. men alltid fra eh, 15 millioner til 100 millioner mennesker. Men når de kom til Kina så var det utrolig få mennesker som var kristne i det landet der. Og så var det noen ungdommer da, som så et bilde inn i fremtiden med ønsket at det ikke lenger skal være sånn, at dessa millioner av mennesker skal dø uten å ha hørt om Jesus. Og det at noen reiste da, noen fikk en brand i sitt hjerte, gjorde at situationen ble forandret. Hva drømmer vi er hva drømmer jeg om? Um, og det kan være mange ting vi drømmer om som kan være viktige. Vi ønsker et fellesskap for våre barn. med ønsker et kristens samlingspunkt. Uh, vi må holde liv i arbeidet. Vi må ta vare, ta vare på tradisjonen vår. Og alle dette kan jo være viktige ting, så jeg tror det kan være bra å drøfte i laget med hverandre. Men det er noe som fremkaller lidenskap i deg. Øhm... Um, Kanskje kan det ofte se ut sånn som dette her, i mange kristne fellesskap, der det er mange som har ulike ting, så jeg har et veldig engasjement for, og så er det ikke noen klar retning. Hvor er det egentlig med går hen? Jeg tror både jeg, og jeg tror vi, mange av meg, trenger av og til å, å, å se ting med, med Guds blikk. Hvis vi ser på, så er hvis Guds god har sett på på Bergen by. Hvordan hadde han sett på denne byen? Hva var litenskapen hans for Bergen by? Og for å vite det, hva er det som er Guds litenskap, hva det som ligger på Guds hjerte, så trenger vi faktisk å gå til Bibelen. Det er jo der med kan se hvordan Gud ser på tingenes tilstand med sitt blikk og med sine øyne. Og hvis vi da går allerede til Første Mosebok kapittel 1 vers 26 så står det at Gud sa: La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. de skal råde over fisken i havet, fuglene på himmelen og afære alle, alle vilde dyr og alt kryp som det kryrer på jorden. Gud ønskte å lage menneske i sitt bilde. Og der der er vitnens byrde om at Gud ønskte fellesskap med noe ut forbi seg selv, og så skapte han mennesket som skulle ligge på han. Og gjennom hele Bibeln så ser du at det går igjen. Så det er jo ikke lenge på at Gud hadde skapt mennesket, så kom synder in i verden, og så ble det et brutt mellom Gud og mennesket. Og så ser du igjennom i hele det gamle testamentet, og hele nytestementet, at Gud han har en lengseletter. At det som ble tapt, at det skal bli funnet igjen, at Gud søker etter alle mulige måder for å få fellesskap med mennesker på. Du kan bare lese om når Gud sa til Israels folk at de skulle lage dette tabernaklet i 2. Mosebok, kapittel 5 20, vers 8 og 9. «La den reise en heligdom for mig. så vil jeg bo mitt i blant dem.» Gud ville reise en heligdom for de tabernaklet som han kunne stige ned og bo midt imellom dem. Hvorfor? Han ønsket fellesskap med jødefolket. Han ønsket fellesskap med mennesket. Og så reiste han tabernaklet. Og her kan vi lese om tempelet. I første kongebok, Kapitel 6, vers 13. «Jeg vil bo midt i Israelitten, og ikke forlate mitt folk i Israel.» Så bygde Salomo huset og gjorde det ferdig. Dette svære tempel som Salomo bygde. Hvorfor ble det bygd? Fordi at Gud ville stige ned, og så ville han bo mitt i sitt folk. Gud, han ønske fellesskap med mennesker. Og så var det jo ikke her, Israels folk og noen sånne som alltid gjorde, sånn som Gud hadde tenkt at de skulle gjøre. Du leser gjennom hele det gamle testamentet, at det var som «frem og tilbake», Frem og tilbake. Av og til stod en god kontakt med Gud. Andre så levde de på avstand og gikk borti fra Gud. Så sendte Gud profeterne inn i blant folket. Hvorfor? Jo, man kan lese om det i, i, i Bibelen i Lukas, Kapitel 13, vers 34. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg, ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingen under vingene sine, men dere ville ikke. Hva forsendte Gud profeterne? For han ønsket fellesskap med mennesket. Han ønsket å samle dem under sine vinger. Han ønsket virkelig å i kontakt med dessa, som hadde vent han ryggen, men de ville faktisk ikke. Og så kan vi lese av Iger og da, i, uh, i Nytestementet, om Jesus som ble født in i, i vår verden, der Gud selv tegde bolig midt iblant oss. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Hvorfor kom Gud ned? Hvorfor kom Jesus ned? For han ønsket fellesskap med oss mennesker. Og Jesus han gikk opp til korset for å dø for vår skyld og for vår straff, Hvorfor gjorde han det? For han med mennesker. Og vi kan jo lese om i 1. kapitel 2, vers 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er sånn som Gud ser på det. Det er sånn som Gud ser på det han ser på denne byen her. Han Ønske, fellesskap med alle mennesker i hele byen her. Det er det som ligger på Guds hjerte. Det er det som er hans litenskap. Og så spør jeg igjen, hva drømmer vi om? Hva drømmer om? Ser det sånn ut? Eller sånn at vi får den retningen på hva vi drømmer om som Gud har. Det er han har et inderlig ønske om at alle mennesker vi trenger virkelig å få møte av Jesus og få et nytt liv i ham. Kjennetegnet på alle kristne bevegelser, det er de har fått Guds drøm ned i sine hjerter, plantet ned i det. Der de, de begynner å åpne boka, der de begynner å åpne Bibelen, og så begynner de å lese om som ligger på Guds hjerte, hva virkelig han har gjort for oss? Hva var det pris? Hva det Jesus betalte? Ikke bare for meg, men for alle mennesker i hele verden. Og så fremkalle blikket av denne kjærligheten som Gud har gitt til oss. Den tenner en litenskap i folk slik sånn at de kan gjøre. Og fra alt. Og så følger de Jesus. Og mange av disse som reiste til Kina, for Bergen og i ifra andre deler av Norge, for å dele evangeliet med de kinesiske folket, de kom aldri igjen. Og når de sto og vinket til de på keien, og når de fôr av gårde, så tenkte de, kanskje dette er siste gang jeg ser min familie. Og de som sto igjen tenkte det, nå reiser de. Og det er ikke sikkert at de som nå reiser, at de kommer igen. Hva er det som gjør at de kan gå inn med en sånn litenskap, hvor det ene er at de har alene at de har sett korset. De har sett hans kjærlighet. De har sett det han har gjort for dem. Og da står det i, i ordspråkene, Kapitel 29, vers 18, «Uten visjoner, uten oppenbaring, kommer folket på vilske bord.» Og det kan også oversattes med at uten visioner går folket til grunne. Jeg tror vi trenger blick i ifra Gud, der, han, der vi får lov til å se ting med hans øye, det er å få ting med hans blikk. Og vi trenger ikke finne oppgrutte på nytt igen, men har vår formålsparagraf. Hva er som er Bergens indermisjon sitt formål? Jo, det er å vekke og nære sant kristelig liv i Bergen. Og så kan man bare se på det, den litte setningen der, så kan man spørre oss selv, hva skal dette få lov til bety for meg i mitt liv? Hva skal dette få lov til å bety for, for, for vårt fellesskap, Ehm, um, og nå har jeg lyst til å ta noen punkter ned som jeg tror vi trenger. Vi trenger nå noko ting i fra alt i fra Gud i det av å få lov til å se tingene med Guds blikk og få lov til å bli ledet av han. Det første jeg lyste si nå om det at vi vi trenger å bli ledet av Gud. Ifra Jesaja 45 vers 11 så sier Herren Israels selige som former det spør meg om det som skal komme. Skal dere bestemme over mine barn? og det mine hender har laget. Fremtiden har med ingen som helst kontrollen på. Derfor så trenger vi å sette oss i forbindelse med Gud. Vi trenger å bli ledet av han, for han vet om fremtiden. Han vet om det som ligger der framme. Og da inviterer han oss. Du spør meg om det som skal komme. Skal dere bestemme over fremtiden? La meg få lov til gjørende. La meg få lov til å lede dere videre. Øhm... Um, og hvis vi skal styre på vår egen måte, så går det garantert galt. Hverken vår barn, den kristne forsamling eller byen, man har ikke kontroll på det. Men Gud, han vet om fremtiden. Og da trenger vi å spørre ham. Gud leder oss i dag, slik at det som er dine planer for fremtiden, virkelig kan få lov til å bli en virkelighet. Det andre jeg løser å si om, er at sinnet vårt trenger fornyelse. Da står det i romerbrevet 12, og vers 2, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Og Her ser det nesten ut som det er en slags motsetning. «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men gjør noe annet i sted for, som om det er noen sånne en motsetning mot hverandre.» Hvis du innretter ditt liv etter denne verden, så er det vanskelig at sinnet blir fornyet. Og derfor så sier Bibelen, velg og la sinnet ditt bli fornyet eh, i fellesskapet i lag med Gud, og la han få lov til å forma vårt indre. Vi trenger lys ifra Guds ord. Da står i Salmer 119, vers 105, «Ditt ord er en lukt for min fot, og et lys for min stiv.» Hvis vi skal høre for Gud, og hvis vi skal bli leder av han, og hvis vi skal forstå tingene på hva som, hva som er hans måte å tenke på, så trenger vi å høre for Gud. Vi trenger å lese Guds ord. Vi trenger å åpne Bibelen og se hvordan det du ser på denne verden med ditt blikk, og la deg få lov til å forme oss og vår liv og våre tanke. Vi trenger lyse ifra Guds ord. Og så, nå skal jeg nærme meg slutten. Vi trenger... Korsets kraft. Vi trenger virkelig korsets kraft, for ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Det er noen som tenker at når vi har fått lov til å til Jesus, så er det klart vi trenger ordet om korset til å bli frelst, for det er Jesus jo på korset som gjør at man kan få lov til å kalle oss kristne, men her står det at ordet om korset, det er, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft? Hvis vi ikke får lov til på Jesus på den korsfeste, hva er det du har å gå med? Vi trenger virkelig å få fordjupet og si, hva er det Jesus har gjort for meg? Hva er det Jesus har gjort for, for mitt liv? Hva pris han har betalt for meg? Hva han har betalt for denne byens befolkning? Hva Jesus har betalt for hele verden? Og så står der, og så se på den kjærlighet som, som Gud har vist oss når Jesus gikk i døden for all vår synd og skyld, og la det få lov til å drive oss ut til mennesker som ikke kjenner Jesus.» Hvilke bilder er det du ser av fremtiden? Når du ser på hva som er på Guds hjerte, han ønsker virkelig fellesskap med mennesket. Og så vil jeg at med i sammen. Jeg trenger å bli justert etter det som er Guds tanker, det som er Guds målestokk, det som er Guds øye. Trenger jeg, jeg trenger å bli justert av det, rett som det er i mitt eget liv. Jeg tror vi alle sammen kjenner på at, at det er noe med trenger i på tid til andre å bli justert etter. Hvordan er Gud ser på tilværelsen? Hvordan er det Gud ser på mennesket? Uh, og så kan du få vennene av blikket ditt utover i din familie, i ditt lokalmiljø, blant dine naboer, blant dine arbeidskollegaer, og så spør ut Gud, Gud, hva er som er din tanke fra disse menneskene her. Hva er det du ønsker at jeg skal gjøre inn i disse menneskene sine liv? Og kanskje er det noen av disse mennesker som er nettopp i din omgivelser, som du skal få lov til å en forskjell innfor, så at det som er Guds blikk og det som er Guds tanke, blir en virkelighet i våre omgivelser. Og til slutt, vi trenger, vi trenger fellesskap med Gud uten fellesskap med Gud, så har vi egentlig ingenting å stille opp med. Og då kan man få lov til å be med disse to eh, avsnittene ifra salmenes bok. Jeg har jo lyst til at vi skal gjøre det nå til slutt, eh, der vi kan få lov til å be disse enkle bønnene ifra disse to avsnittene ifra salmenes bok. Og hvis du ønsker å være med på disse bønnene her, så kan du få lov til å med. Og så kan du få lov til å be Høg disse to bønne nå når man ber helt til slutt. Herre, lær mig din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn. La meg høre om din miskunn om morgenen. Jeg setter min li til dig. Lær mig den veien jeg skal gå, for jeg løfter min sjel. Jeg bare har bare lyst til å takke deg, Herre, for din store kjærlighet. Takk for alt det du har offret for oss. Takk for det du har gitt oss. Og takk for at vi er så uendelig privilegierte som får lov til å kjenne deg og får lov til å ha håp om evig liv. Men så er det så utrolig mange mennesker, Herre, og i denne byen her. Det er tusenvis av mennesker som ikke kjenner dig Herre. Og jeg ber virkelig om at det som, du har, det som er ditt ønske for disse folka, at det kan få lov til å bli en virkelighet for enda flere mennesker. Og så ber jeg her om at jeg med mitt liv kan få lov til å ha redskap for det. At du her får lov til å lede på en sånn måte, at mennesket får møte deg og bli frelst. Og jeg ber om at du må lede oss som fennelskap, og du må fylle med din hellige ånd og kraft på en sånn måte, at mennesket får øve på deg og kan du er, og kan du har gjort for de her. For det er jo du, Herre, som gir håp. Det er en av du som kan gi fred, og det en av du som kan gi oss evig liv, Herre. Derfor så ber jeg om at ditt ønske, din drøm, Herre, din vision for menneskene i denne byen her, at det kan bli en virkelighet.